0: Пять эпизодов из жизни Берегова. Эпизод второй. Берегов и Кашицын Однажды к инженеру Берегову зашел знакомый Иван Иванович. Посидел немного, покурил, а потом спросил: э, Кашицын, приятель вам? Приятель. Погибает. Чепуха! От чего Кашицыну погибать? От глупости. Вы у него были? Вчера целыми днями валяется в постели, не чёсанный, а в комнате кругом выгребная яма. У Кашицына? У него? Не может быть. У вас, наверное, вчера был тиф, и вам почудилось. Глупости. Вчера был тиф, а сегодня куда он девался? Да, это, конечно, резонно. Надо будет сходить к нему. Сходите, сходите. Стук в дверь. Кашицин, можно к вам? А зачем? Приветливо, нечего сказать. Ну, входите уж, подавитесь моей благосклонностью. Берегов вошел в большую комнату, меблированную двумя столами, креслами и диваном. В углу стояла кровать с грязными подушками, а на кровати лежал в брюках и ночной сорочке сам Кашицын. На всем, включая и хозяина, был значительный налет пыли, грязи и запустения. Преддиванный стол, покрытый бывшей белой скатертью, украшался разбитым стаканом с высохшими остатками чаю, коробкой из-под сардинок, набитой окурками, отекшей свечой, приклеенной прямо к скатерти и огрызком копченой колбасы, напоминающей отрубленный зад Этому сходству способствовал кусочек веревки на спинке огрызка, очень похожий издали на крысиный хвост. Всюду валялись объедки окаменелого хлеба, крошки и пепел, пепел, в ужасающем количестве пепел, будто хозяин был одним из редких счастливцев, дешево оделавшихся при гибели Геркуланума. Воздух в комнате висел каким-то сплошным плотным покровом, насыщенным старым табачным дымом и всеми миазмами непроветриваемой комнаты. Берегов огляделся, сбросил со стула старую запыленную газету, грязный воротничок и, усевшись против лежащего хозяина, долго и пристально глядел на его угрюмое, заросшее щетинистое лицо. Так они с минуту молча глядели друг на друга. Хорош, укоризненно сказал Берегов. Дас! Глядеть тошно. А вы отвернитесь! Берегов прошелся по комнате и, энергично повернувшись к Кашицыну, спросил в упор. «Что с вами случилось?» Кашицын ответил бесцветным, полинявшим голосом. «Настроение плохое». «Только?» «А то что же?» «Сегодня обедали?» «А то как же?» «Вот этим крысиным огрызком?» «Что вы? Не каждый день приносят из ресторана!» Ну, ладно. Вы меня чаем угостите? Чаем? Это было бы можно. Да дело в том, что сахару нет. То есть не у меня, а в нашей проклятой мелочной лавочке. Я уже посылал туда, говорят, только завтра будет. Хм. Ну, бог с ним. Вы знаете, какое число? 18 что ли? 24-е. Пустынник Веонафемский двадцать декабря завтра Рождество понимаете да неужели пробормотал хозяин но смысл слов не вязался с тоном ленивым и безразличным ну довольно мямлить первым долгом как зовут вашу рабыню горничную Устя Устя диким голосом заорал берегов приоткрыв дверь пойди сюда Устя здравствуй Устя какая то красавица Устя пошлет же Господь Устя, сходи и немедленно же приведи парикмахера. Постойте, вскочил Кашицын. Зачем парикмахера? Ну, можно ли быть таким недогадливым? Послушайте, Берегов, зашептал Кашицын, склонив к своему рту ухо Берегова. Лучше не надо парикмахера. Почему? Да так, он еще тут что-нибудь разобьет, беспорядок наделает. Тут, вот тут, в, в, в этой комнате Кашицын. Не надо вилять! В чем дело? Дело в том, что ведь ему рублей пять платить надо, а у меня пять? Рубль обеспечит его на все праздники! Да дело в том, что. Ну, у меня и рубля нет. Он упал на подушку и стыдливо зарылся в нее головой. Устя! У тебя поразительный цвет лица и вообще фигура! «Сходи за парикмахером!» «Да черт с ним!» Слабо запротестовал Кашицын, выглядывая из-за угла подушки. Берегов пожал плечами и, молчаливо подойдя к окну, открыл обе форточки. «Ой, холодно!» завопил хозяин. «Что вы говорите? Вот не подозревал. А помните, я в мае открывал эту же форточку, и тогда не было холодно. Вы помните, май, Кашицын?» Помните, я у вас был в гостях, это было э, 7 месяцев тому назад, помните? Вы тогда пришли домой возбуждённые, стали выбрасывать изо всех карманов деньги, тысячу рублей, еще тысячу, пачку в 5000 еще такую же пачку. Что-то помнится мне было всего около 15 тысяч. Да, около этого, прогудел в подушку хозяин. Помнится, тогда же вы послали Устью за каким-то особенным портным и заказали ему всякие чепухи тысячи на полторы. Вы позвонили в экипажное заведение, наняли себе месячный экипаж. Вы... Да я все это помню, помню, перебил хозяин с легким нетерпением. Теперь, если бы у меня было хотя бы одна десятая сотая этих денег, я бы уже не был таким дураком. Это меня радует, сказал Берегов, глядя на него загадочными глазами. Вы сделались мудровее. А вот и парикмахер. Устя, умыться, барину, чистую сорочку Устя. Такая красивая женщина, как вы, не может не быть доброй. О, не смейтесь так увлекательно, а закройте лучше форточку. Так, теперь эту скатерть совсем, что на ней, к черту! Пока барина бреет, принесите свежую, накройте стол, перемените наволочки, приберите постель и затопите печь. Когда барина постригут и побреют, подметите пол, сотрите со всего пыль и наладьте нам самоварчик. Устья, да что вы в самом деле делаете, что у вас такой чудесный цвет лица? Ничего, поразительно! Ну, действуйте! Когда Устя сметая со стола, взялась за знаменитый огрызок колбасы, напоминающий заднюю часть крысы, Кашицын поглядел на происходящее с пуганными глазами и уже раскрыл рост с целью протеста, но парикмахер пригрозил «Не шевелитесь, а то обрежу». Через полчаса чистенький, умытый и переодетый Кашицын сидел за самоваром против берегова, жадно прихлебывая горячий чай и в одну из пауз, окинув взглядом комнату, засмеялся и сказал: «Хе, «А действительно, точно праздник? Что вы молчите? А уж не знаю», усмехнулся Берегов. «Каится мне перед вами или нет? Духу не хватает. В чем каится? Скажите, у вас сейчас денег совсем нет? Есть, четыре копейки». А какая сумма вас устроила? Ой, да мне бы рубликов двести. Прожил бы я скромненько праздники, а после крещения приискал бы и место. Господи, ведь я три языка знаю, коммерческую корреспонденцию могу вести. Уж не такое же я чудовище самом самого-то деле. Двести рублей, задумчиво проговорил Берегов. У вас я не возьму, сказал нахмурившись Кашицын. Я знаю, вы в обрез живете. В обрез, усмехнулся Берегов. А вы знаете, я вас обокрал. Что? Скажите, вы хорошо помните последнее наше свидание в этой комнате? В мае? Помню. Вы пришли тогда от нотариуса с этим дурацким наследством, и деньги, как я уже говорил, торчали у вас нелепо, не по-деловому, изо всех карманов. Помните? Кашицын усмехнулся. Теперь, если у вас память хорошая, вы должны вспомнить и последующее. Сняв пальто, вы стали выгружать деньги. Часть бросили на комод, 10 тысяч сунули в комод, пачку положили в боковой карман. А кроме того, у вас было всюду понатыкано. И в жилетных карманах, и в брючных. И вы даже не заметили, как из жилетного кармана упала на пол 25-рублевая бумажка. Хе -хе. Я ее поднял, конечно. Теперь... Помните, когда я уходил, я вам передавал что-нибудь? Да, кажется, помню. Запечатанный конверт. И просили заперечь в шкатулку до вашего востребования. Верно. Так слушайте. Когда вы пошли к телефону насчет месячного экипажа и оставили меня одного, я открыл ящик комода, вынул из ящика одну 500 рублевку, приложил к ней поднятые на полу и, запечатав конверт, передал его вам. Изумленный хозяин привстал с места. Зачем вы это сделали? И симпатии к вам. Я ведь видел, что при вашем отношении к деньгам их вам ненадолго хватит. И был уверен, что пересчитывать не будете. Теперь-то вы, кажется, исправились. Да ведь конверт-то этот до сих пор в шкатулке валяется. Ахнул хозяин. Но вот и пользуйтесь краденым. Усмехнулся Берегов. Георгий Иванович, милый, да ведь это что ж такое? Ведь я спасен, я возрожден. Где этот конверт? Вот, глядите, вот он. Одна бумажка и другая. 525 рублей. Ну, я вас нынче так не отпущу. Нет, мы встретим праздничек. Устя, Устя, пойди к хозяйке и заплати ей за месяц. За два, красавица! крикнул Берегов. Ну, за два так за два, деньжишься, ты все равно, уйма! Потом, усть сходи к Сидорову, купи ты нам вот чего. Хм, покорок ветчины, телятинки купи и корки паясный, Впрочем, можно и свежий. Ну, сардин, колбасы, конечно, фруктов. Да, постой, вот тебе записочка с адресом. По этой записке дадут тебе вина красного и белого. Да чего уж там толковать? Возьми парочку шипучего. Хозяин совсем оживился, он чуть не прыгал на месте, потирал руки, причмокивал, смеялся, и глаза его блистали, как алмазы. Подперши голову руками, молча сидел берегов и глядел, глядел на хозяина, не сводя глаз. Весь стол был уставлен бутылками, стаканами и тарелками с закуской. Хозяин смеялся, подмигивал и трепал приятеля по плечу. «Вот это праздник, я понимаю!» Комната чистенькая, свежая, всего вдоволь. И вдруг вскочил хозяин, как ужален. Что с вами, испугался Берегов? Вспомнил. Скажите, магазины еще не заперты? Нет, нынче до одиннадцати. Ой, ну слава богу, чуть не забыл. Ведь у меня нет ни капли ни одеколона, ни духов. Да, это, конечно, большой удар. Смейте, смейтесь. А я все-таки пойду сейчас, позвоню по телефону, чтобы прислали. Он резво выскочил из комнаты. Оставшись один, Берегов разгладил усы, подошел к комоду, на котором лежала принесенная устья издача вынул из кучи скомканных бумажек 50 рублей, открыл крышку шкатулки и всунул деньги в пачку каких-то старых пожелтевших писем. Когда хозяин вернулся, Берегов сидел у стола, задумчиво прихлебывая из бокала вино. «Кашицын», — сказал он, улыбаясь печально и ласково, — «а не поступите ли вы и с этими деньгами так, как с теми пятнадцатью тысяч? «Что вы, что вы!» – кричал Кашицын, заливаясь смехом. «Нет уж, знаете, я, спасибо, помнил с тех пор». «Да, какая удача! В том магазине, где одеколон, оказались и английские галстуки. Я велел себе прислать штучки ты. Все-таки, как-никак, такой праздник. Как вы думаете?» «Месяца через полтора я к вам зайду», – уклончиво ответил Берегов.